0: Fala galera das startups de Alto Impacto, Que é o Jesse Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups Esse vai ser um episódio bem diferente dos outros, para você que está aqui acompanhando há mais tempo, talvez você já, já tenha até percebido alguma coisa e eu vou explicar no final desse episódio mais ou menos na metade do episódio o que é que o que é que tá pegando né? na verdade então para os que tiverem paciência de ficar aqui até pelo menos metade aí do da apresentação é, vão entender melhor tá bom vou explicar bem direitinho isso aí o objetivo dois objetivos para para essa apresentação aqui hoje para esse episódio de hoje um é justamente para falar disso, que eu vou falar na, na, na segunda metade. E a, o primeiro é para falar sobre o mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia no Brasil, o mercado de tecnologia no mundo que a gente está vivendo hoje. É, você deve saber bem que já tem muita coisa acontecendo há, há vários anos. Vários brasileiros criando negócios, várias pessoas que estão se dedicando a aproveitar as oportunidades que existem no mercado de tecnologia, no mercado tanto brasileiro quanto quanto internacional né? e assim é, a gente percebe que tem uma muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo, muita muitos bons negócios no Brasil e no mundo, não? Né? Vou dar um exemplo, tem eu vi uma, uma notícia esses dias agora que muitos Muitos brasileiros estão começando negócios em outros países como Estônia, Suíça. Especificamente negócios relacionados aí com, com blockchain, criptomoedas e coisas do tipo. E é interessante ver essa essa movimentação. Eu é, é muito, fico muito animado de ver essa, essa movimentação de pessoas indo para fora, abrindo fora. É, por um lado a gente olha assim, né? justamente a, a publicação que eu vi era analisando um pouco o lado negativo, de ver pessoas que são grandes talentos saindo do Brasil, indo empreender em outros lugares, e o que para a gente é uma, uma fuga de cérebros, né? uma, é uma perda de, de capital intelectual, de, de construção de negócio aqui, geração de... Receita para o Brasil, desenvolvimento da economia, criação de emprego, tudo isso a gente acaba perdendo, né? Porque essas pessoas acabam indo para onde é mais fácil criar esses negócios. E claro que isso é uma grande oportunidade para quem está indo para fora, né? Quem está indo para fora está indo justamente porque é mais fácil, as barreiras são menores e, e na, na vida empresarial a gente tem que, tem que buscar essas oportunidades mesmo, né? O objetivo é esse. E o Brasil, é, regra geral, um dos piores lugares existentes no mundo para se criar um negócio por conta da burocracia e tanta coisa aí que a gente vivencia aqui, né? Então é muito natural a gente ver essa tendência, que não é uma tendência, na verdade é uma realidade já há muitos e muitos anos, de pessoas que estão saindo do Brasil e que estão indo empreender em outros países que são mais receptivos para a construção de novos negócios, né? E agora com essa virada geral de negócio no blockchain, por exemplo, que é uma uma grande, eu não vou dizer aposta, porque eu acho que não é uma aposta, eu acho que é uma, uma oportunidade mesmo, assim, né? Então nessa grande oportunidade é natural que vários países aí que estejam facilitando o desenvolvimento dessas soluções desse negócio, eles tenham uma uma imigração empresarial maior. E eu fico muito feliz, eu fico muito animado é, de ver essa, essa movimentação, né? Então, hoje essa a, a tecnologia do blockchain, a, as soluções possíveis, principalmente no mercado financeiro, elas são interessantíssimas. Tem muita gente buscando fazer. É, milhares e milhares de desenvolvedores estão começando a a entrar nessa área, né, aprender as tecnologias, aprender, os, aprender as soluções disponíveis hoje e desenvolver em cima delas. Então, é um mercado amplamente em crescimento. Claro que existem vários outros, por isso que ainda é mais empolgante ainda, né? A gente vê tantos mercados, <coughs> perdão, tantos mercados hoje que estão se desenvolvendo, estão crescendo, inteligência artificial. É, realidade virtual e internet das coisas, né? hardware não, não só, mais software né? agora o hardware está um pouco mais próximo, empresas de hardware estão tá um pouco mais próximas da nossa possibilidade de construção de negócios então existem muitas tendências existem muitas frentes existem muita coisa para fazer agora às vezes é até difícil escolher qual oportunidade é a mais interessante é a mais, é mais direta né? tanta gente Aproveitou nos últimos anos aí o mercado De apps, por exemplo E ainda aproveita, claro, vai aproveitar por muitos e muitos anos Mas é, Ao longo, agora tem Outras frentes Tem outras frentes, né? tanto é que Eu que estou muito próximo desse do, do cenário Tanto nacional quanto fora De, de criação de novas startups né? De vendo quais são o que é está acontecendo Quais são as soluções que o pessoal está criando e tendo a oportunidade de conversar diretamente com o pessoal Desde a fase mais embrionária possível Desde a ideia Até negócios que estão aí tanto, tanto internacionalizando Quanto levantando Dezenas de milhões de, de reais e dólares de investimento né? Então é interessante ver Que os últimos anos mudou muito os últimos dois anos Tanto amadureceu muito mais o nosso mercado Quanto as pessoas estão mais atentas a outras Oportunidades a outras criações de negócio, né? Então a gente tá aqui mais ou menos agora na metade do nosso episódio e você vai perceber bruscamente uma mudança muito grande que vai estar tá acontecendo aqui nos próximos segundos e eu vou explicar para você exatamente o que é já já, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Voltando aqui agora, continuando esse episódio sobre a essa visão, né? Do mercado global, mercado internacional de construção de Estava falando numa voz bem, bem monótona, né? bem, bem para baixo, se você tá aqui até o final, então é porque você é muito corajoso, muito corajosa, teve muita, muita coragem mesmo de ficar aqui aguentando essa, essa lentidão que não é o meu natural, o meu natural é muito mais paixão, muito mais empolgado, isso aqui é o meu normal, muita gente fala que eu falo até muito rápido, mas paciência é assim mesmo, e, na verdade, isso aqui até agora foi um experimento, né? essa, esse episódio aqui foi um experimento. Eu vou continuar falando sobre, sobre o mercado global de soluções, etc. Mas o objetivo, segundo, né? lembra que eu disse que tinha dois objetivos nessa apresentação aqui. né? Primeiro era falar sobre o mercado segundo era fazer essa, esse exercício. Isso aqui foi um exercício. É, eu participo de vários grupos de empresários e um, um programa específico que eu faço é um programa de psicodinâmica aplicada a negócios com o Luiz Fernando Garcia. Por sinal, eu recomendo demais que você conheça mais o grupo dirigido dele, né? É o GD. E o Nando, ele é conhecido como sendo o Tony Robbins brasileiro. O cara no Brasil que pega as pessoas e transforma completamente a vida delas, né? Estou participando desse programa. É um ano aí de, de trabalho, então todos os meses tendo essa, esse encontro e tal. E amanhã é a, o segundo módulo. Amanhã começa o segundo módulo, estarei lá. E uma das coisas que eu tava fazendo aqui agora... Um amigo meu conhece bem esse trabalho... Ele passou pra mim um, um conteúdo do Tony Robbins... Não sei se você conhece o Tony Robbins... Mas é um, um dos o maior coach do mundo... Né? E o Luiz Fernando Garcia é conhecido como ser o Tony Robbins brasileiro... E um dos programas aqui agora que o, que o Tony Robbins passou... Eu achei muito interessante... Que é a mudança de estado... Você mudar a sua tonalidade de voz... Mudar a forma com que você senta... Mudar a forma com que você fala com o que você respira, muda o seu estado emocional. Então, só para fazer esse breve, essa breve explicação para você que ficou até aqui, né? eu prometi que ia explicar o que é estava tá acontecendo, isso foi um exercício que ele passou de você falar muito monótono, muito, numa coisa que você normalmente é muito empolgado para falar, falar bem monótono, e imediatamente depois falar muito empolgado, normal, até mais, para mostrar para você que a mudança do seu estado de espírito né, ela acontece muito rápido muito brusca e você tem controle sobre isso. Então é muito interessante, porque para dar um exemplo bem prático aqui sobre negócios, né? se você está no meio de uma apresentação de venda, você está no meio de um pitch para o investidor e você deixa o estado é, monótono bater, ferrou, você vai perder a venda, você vai perder o investidor, acabou, acabou mesmo. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso, aí. é crucial que nós como empresários tenhamos o controle sobre o nosso estado emocional a todo momento na hora de ter uma reunião com o sócio na hora de ter uma reunião com a equipe na hora de ter uma apresentação para o mercado para cliente, para investidor a gente precisa estar tá centrado estar tá empolgado apaixonado isso se traduz na nossa voz na forma com que a gente fala e isso é uma forma. Isso, isso a gente constrói baseado na nossa postura corporal na nossa respiração, na nossa alimentação é uma coisa muito interessante que a gente viu lá no, no GD a gente continua vendo é a questão biológica então você mexer na, sua, na bioquímica do seu corpo Muda a sua fisiologia Muda o seu estado mental Muda o seu suas emoções E muda a sua ação com a sua empresa O Tony Robbins falou a mesma coisa agora Nesse material que eu, que eu acompanhei Então vê que coisa interessante né? Tenho certeza que se você ficou aqui até o fim Você está vendo a, a brusca mudança de, de forma de falar e, e eu estou me sentindo muito diferente <risos> completamente diferente antes e completamente diferente agora então voltando para o mercado internacional de oportunidades que existem hoje bicho eu eu como é que eu posso dizer, eu estou quase me tremendo aqui de tanta oportunidade sensacional do negócio que existe você entrar no mercado de de internet das coisas com tanta solução possível caramba Mercado de, seguri, de segurança, né? é, eletrônica e por aí vai, segurança cibernética. Pô, tem muita coisa para ser feita. Eu já falei um pouco aqui do mercado de blockchain. que Eu não estou nem falando Bitcoin especificamente. Bitcoin é uma moeda. Estou falando do mercado de blockchain, soluções de blockchain. Inteligência artificial e realidade virtual e tantas e tantas outras coisas que existem hoje, que a gente pode estar tá percebendo oportunidade. Vou dar um exemplo aqui agora, tá bom? Vou dar um exemplo. Sabe qual que é a onda agora nos Estados Unidos, lá em São Francisco? Quer saber? A onda agora é aluguel de patinete, aluguel de patinete. Então tem várias empresas que estão aí recebendo um investimento adoidado, investimento pesado, investimento pesado lá em São Francisco, lá na região de patinete, bicho, de patinete, de aluguel de patinete. Porque as as cidades elas estão Tão caótica está tão difícil de se locomover que a bicicleta já tem alguns tempos, né? E carro elétrico, carro compartilhado, Uber e tal. Isso é mais uma solução para o pra um mercado de mobilidade urbana. Então, vê que coisa interessante. Agora está uma, tá uma briga danada lá em São Francisco, justamente por conta dessa mudança de paradigma. O pessoal está investindo nisso agora pesado. Isso é uma oportunidade? É uma oportunidade. É feito, eu falei aqui outro dia. É o método Silvio Santos Você viu que funciona nos Estados Unidos e traz para o Brasil Entendeu? Eu não, não tenho muito interesse no mercado de patinete Não é uma coisa que me brilha os olhos Mas pô, com certeza a oportunidade de trazer uma coisa dessa para o Brasil Faz todo sentido Eu lembro uma vez que eu Muitos e muitos anos atrás Eu estava percebendo oportunidade de, 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 de startups né? Coisas que eu queria montar aqui no Brasil E uma das coisas que me veio Como tenho certeza que veio para muita gente Talvez você tenha pensado já nisso é o um, um mercado de compartilhamento de carona. Na época, se eu não me engano, não tinha Uber. Acho que não tinha Uber, não. Era antes, inclusive, até do Easy Taxi, 99 Taxi. Na época não existia essas soluções. E compartilhamento de carona é uma coisa que eu já tinha experimentado bem na Alemanha. Quando eu quando eu viajei, quando eu morei lá um tempo, eu utilizava o Mitfahrgelegenheit. Não sei se você conhece, mas é uma plataforma que você basicamente divide a gasolina com o cara, e aí você vai de, a, a longas distâncias, estradas muito, longas, muito longe, sai muito barato. Então, eu lembro que eu cruzei metade da Alemanha, a, se eu não me engano, foi 20 euros na época, alguma coisa assim. Então, muito, muito barato. Enfim, no Brasil e tal, é, pensando na oportunidade de negócio, comecei a pensar nisso. E aí eu fui ver o que, é que tinha nos Estados Unidos, que rodava, o que, é que funcionava lá. E eu vi algumas startups que eram nessa área. E eu lembro que eu entrei em contato com um dos CEOs pra trazer a oportunidade dele pra cá, trazer o mercado pra cá. E foi uma péssima reunião, olhando pra trás, assim, foi bem... É, o cara foi muito gente boa tal, mas eu não tava pronto pra esse tipo de coisa. E foi muito legal olhar para trás e ver, assim, que aquele desastre de reunião foi ótimo. Porque eu bati o pé, conversei com o cara, o cara que era o presidente da empresa, o CEO e tal. E pra mim, naquele momento, foi muito importante ter dado espaço, falar com o cara que era o, o dono da empresa. O, o CEO, buscar trazer isso para cá, não rodou, não foi para frente, a gente ficou naquela reunião só, mas para mim foi muito importante, porque foi muito mais fácil conversar com outros CEOs, foi muito mais fácil conversar com outros fundos de investimento depois desse gelo quebrado, né vai quebrando gelo. E é aquela coisa, na, na atividade empreendedora, a gente vai batendo de porta em porta até que alguma coisa dê certo. Não foi essa que deu certo para mim, não foi trazer esse esse sistema de compartilhamento de carona não era o Mitfahrgelegerheit, né, que é alemão era um outro lá de São Francisco mas não foi isso que deu certo para mim, mas poderia ter dado como outras coisas deram certo e muitas outras coisas deram errado então, a oportunidade a gente vê mas tem que agir em cima dela, né então, tô falando uma oportunidade que eu tô vendo pra você aqui agora essa de de aluguel, de patinete né, e de é, enfim, de, de formas de mobilidade urbana Elétrica, compartilhada Alugada e tal né? Então, existe essa, esse mercado Por que não olhar isso aí? Por que não ir lá pra ver? Por que não ligar para os caras lá E ver se dá para trazer eles para cá Se faz uma imersão é, se, se você vira representante Não sei, cara O que eu tô dizendo aqui é que assim A gente precisa bater na porta A gente precisa ver as oportunidades e bater na porta Patinete não é o meu mercado Ser representante disso aí não é o meu mercado. Então não é uma oportunidade que eu vá atrás nesse momento. Agora, existem muitas outras oportunidades que eu vejo hoje que eu estou batendo na porta, que eu estou entrando em contato, que pode ser coisas que não vão dar em nada, como podem ser coisas que vão dar resultado daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três anos. Ou talvez isso vire uma amizade que possa abrir outras portas. O que acontece é o seguinte, quanto mais atrás a gente vai, mais fácil vai ficando. E é engraçado, assim, muita gente chega pra mim assim, e diz assim... Pô, Jess como é que tu conseguiu isso? Como é que tu consegue essas coisas? Eu consigo porque eu vou atrás. E eu não vou atrás e saio dizendo pra todo mundo. Eu vou atrás, é, é pescar. Você já pescou? Eu gosto muito de pescar. Então, pescar é você colocar a isca ali, jogar a vara e ficar esperando. Esperar, e pode ser que não dê em nada. E aí você tira, coloca em outro canto, espera um pouquinho. E se não dá, você vai, você vai fazendo isso. Então... Pescar tem uma, uma sabedoria interessantíssima, que é justamente isso, da gente ter a paciência de sair investindo, fazendo plantios e nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. E não é para dar, né? Imagina se tudo der certo de uma vez, ia ser impossível. Mas é assim que as coisas vão dando certo, para mim e para todo mundo que está tá no mercado, né? que está que tá dando cara a tapa. Né? Então, assim, tem que ser furão, tem que, ser, tem que ir atrás, tem que ir atrás mesmo. Você vê uma oportunidade de alguma coisa, Vai atrás, não ficar só na cabeça, né? Muita gente fica na cabeça assim, fica pensando na sua própria ideia e se apaixona e começa a é né? Fica pensando tanto naquilo ali, mas não é aquilo, é, não é só a sua ideia, né? Tem que olhar o mercado, tem que ver o que, é que funciona e tem que ir atrás. Quem não vai atrás não consegue nada, pode ser que de 10. Batidas de porta, uma se abra. Pode ser que duas ou três, não sei qual que é a taxa de sucesso disso. E não importa, o que importa é sempre agir. Teve uma ideia? Age. Percebeu a oportunidade? Liga. Viu aquilo ali? Manda um e-mail. Pode ser que aquele e-mail seja respondido, pode ser que não. Mas não importa, o que importa é você agir diante das oportunidades que aparecem para você. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do experimento que a gente fez aqui hoje, que foi essa essa metade aí é, chata pra caramba, num, num tom de voz muito mais chato, mas isso foi um experimento pra mim, pra você, pra gente perceber o quanto a gente muda do ponto de vista de estado porque mexeu no meu estado, ficar falando daquele jeito, mexe quando você tá falando assim, você fica morgado, você fica desanimado, e nada dá certo quando você tá tão moroso assim, né parece que nada nada vai, e eu falar assim tanto mexe no meu estado quanto mexe no seu também Diminui a sua frequência cerebral, faz com que você fique mais lento, talvez você também tenha mudado a sua postura corporal, ficar um pouquinho mais fechado, até os músculos do rosto podem ter ficado um pouco mais flácidos, né? um pouco menos animado e tal. Já quando eu falo diferente, não muda meu estado, eu fico empolgado, faz com que meu dia role melhor e o seu também. Com certeza, só de ter essa, essa se susto aí, você já fica mais animado. Essa, essa frequência da minha voz, o ritmo da minha voz, ele mexe com seu alto-falante aí de qualquer dispositivo que você esteja usando e mexe justamente com o seu cérebro também, que está absorvendo essas frequências aqui, que passa essa energia e passa... A mensagem para o seu próprio corpo, você que está me ouvindo aí agora, de estar tá no estado melhor. Então a gente precisa estar tá atento para isso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do experimento. Espero que você tenha gostado aqui um pouco dessa visão sobre tendências, sobre oportunidades, sobre ação. A ação é para ser agora. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Bota para quebrar. A gente se vê aqui amanhã e valeu!